0: Hallihallo und willkommen zu einer neuen Folge FUTURE. Heute mit der Fotografin Maria Schiffer. Hi Maria. Hi, schön, dass ich dabei sein darf.
1: Schön, dass du da bist. Hi.
0: Du hast Ein wunderschönes Buch, produziert, gemacht, geschrieben und vor allen Dingen auch fotografiert, das heißt Eating with Africa. Und... Jetzt klar, Afrika ist ein großer Kontinent, wir sprechen hier von 54 Ländern und mhm. wir tun uns ja hier schon manchmal schwer, wenn es dann darum geht, was ist die deutsche Küche oder die italienische. Mhm. Was hast du wahrscheinlich zu den Leuten gesagt, wenn du gefragt wurdest, was die afrikanische Küche ist?
2: Ähm, ich bin immer ein bisschen beleidigt, <lacht> weil ich sage auch immer, ähm, wir sagen auch nicht in Europa. Wir reden nicht über eine europäische Küche. Ja. Wir sagen, es gibt eine italienische Küche, eine griechische Küche, deutsche Küche. Es gibt so viele verschiedene Gerichte und Kulturen innerhalb Europas. Und dann, wenn jemand mich fragt, was ist afrikanisches Essen, dann ähm, finde ich das eine Beleidigung. Aber das ist halt erst mit dem, was ich durch das Buch entstanden, dass ich so denke, weil früher hatte ich auch überhaupt keine... Vorstellung, was halt man als afrikanisch afrikanisches Essen, äh, wie man das halt beschreiben könnte.
1: Was, was wäre denn deine ähm, Vorstellung gewesen, so in, in einem Satz, wenn man dich vor, keine Ahnung, vielleicht fünf Jahren gefragt hätte, afrikanische Küche? Ich wusste, ähm,
2: dass Maisbrei gegessen wird. Okay. Und ich muss dazu sagen, dass und das Maisbrei ist ungesalzen und ich wusste, dass es halt in vielen Teilen von Afrika gegessen wird, aber ich hatte, also ich hatte nicht eine Vorstellung davon, wieso und äh, wie man das halt so, mit was man das halt alles essen kann und mittlerweile, ich finde es eigentlich ähm, auch ein gutes Essen, je nach, ist es ist alles eine Frage der, der Gewöhnung, also wie man sich an irgendwas gewöhnt, wie, wie alles und ähm, aber ich muss auch sagen, dass Maisbrei nicht überall in Afrika gegessen wird. Das ist nur in Teile von Afrika. Und das musste ich auch lernen, dass halt eigentlich Reis, der genauso wichtig ist in Afrika wie Maisbrei, also wie Mais. Ist halt, ja, es ist der, sagen wir mal, zweitwichtig, aber in manchen Ländern, das ist halt das, ist das was die dreimal am Tag essen, ist Reis. Und das war für, für mich auch vorher nicht so bewusst, genauso wie, dass man, in Westafrika super scharf esst oder auch ähm, in, in Madagaskar super viele Gewürze benutzt und ähm, dass man, oder dass man in, in Uganda wahnsinnig viele Bananen esst und ähm, Kochbananen und das Mais überhaupt nicht wirklich das Thema ist oder schon, aber nicht so stark, wie ich vor fünf Jahren gedacht hätte. Ich wusste überhaupt nicht, was Uganda, also wie das ist in Uganda oder ja oder dass auch Fisch zum Beispiel ein ein, ähm, Grundnahrungsmittel ist in Ländern wie Sao im Prinzip, wo, wo einfach jeder fischen kann. Und das ist halt ein Archipel, ein, ein Land, der aus zwei Inseln besteht. Und da kannst du einfach von überall her Fisch kriegen, natürlich. Und deswegen ist, gehört Fisch zur, manchmal auch zum, also mindestens zweimal am Tag ist Fisch am Tisch. Oder mindestens einmal, sagen wir mal. Und das sind halt Sachen, worüber ich nichts vorher gewusst habe.
0: Wie ist denn die Idee zu dem Buch entstanden?
2: Ich habe, lustigerweise, ich saß in meiner Küche, nein, also eigentlich ist es eine längere Geschichte, ich habe, ich hab, 2016 hab ich saß ich in meiner Küche und wollte halt irgendwo hinreisen und ähm, ich war oft in Asien, in den üblichen Kontinenten, in, in Südamerika, wo man halt als Reisende hinfährt und und ich dachte, dann habe ich Afrika angeguckt, ich habe so eine Karte in meiner Küche und ich dachte, wieso weiß ich nichts über Afrika? Und ich dachte, wenn ich irgendwo jetzt hinfahren möchte, kann ich nicht nach Afrika fahren. Und dann fing ich halt an, mich damit zu beschäftigen, Ich habe so angefangen, Bücher zu kaufen über Afrika und über die Geschichte des Kontinents zu lesen, weil ich wirklich super wenig wusste. Ich kannte die meisten Länder, muss ich ehrlich gestehen, auch gar nicht. Ich konnte die überhaupt nicht platzieren, wo, West, Ost, pff, gar nicht so. Und ähm, dann habe ich wirklich aktiv angefangen, mich damit zu beschäftigen und bin dann halt fünf Monate nach Afrika gereist und war in, in Südafrika, aber auch in Sambia und in Ruanda und in ähm, Ghana und Senegal. Und dann habe ich gemerkt, so, alle haben mir immer zu mir gesagt, ähm, sei vorsichtig, pass auf dich auf und ich dachte so, ey, die verstehen das nicht. Erstmal war es in Ruanda total sicher und total sauber und ich dachte, das, also das, man weiß es schon, wenn man darüber liest, aber ich hatte das Gefühl, dass niemand das wusste und ich dachte, das kann nicht sein, wieso reden wir immer über dieses gefährliche Land, wo der Bürgerkrieg 94, also es war kein Bürgerkrieg, aber wo der Genozid in 94 geendet hat und dann war ich in Ghana und dann kam ich zu dem Markt und ähm, da war so viel Essen da. Es war so irgendwie was, was ich mir niemals hätte vorstellen können. Es war so viel Essen auf jeden Stand, dass es so runtergefallen ist. Und da eine Frau sagte zu mir, in Ghana ist der, ist die Erde so, so nährhaft, dass du halt dein, dein Tomatenwasser rausschmeißen kannst und äh, dann würden sofort wieder Tomaten anfangen zu wachsen, so 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 fruchtbar ist der Boden. Und dass niemand in Ghana tatsächlich verhungern Hunger spüren sollte, weil ähm, klar, es gibt auch ähm, trockenere er ähm, Gegenden in Ghana, aber generell ist, ist das Land sehr fruchtbar. Und das war für mich so... Ein Schlüsselmoment, wo ich dachte, so, das wusste ich nicht, das wusste ich auch nicht, oder es gab so verschiedene Schlüsselmomente. Dann kam ich zurück und ich dachte, die ganze Zeit so, oder ein halbes Jahr lang habe ich so daran geknabbert und dachte so, irgendwas muss ich ja machen, dass ich das, dass ich, weil ich dachte, das ist nicht vorbei, einfach fünf Länder zu sehen und eine Erfahrung zu haben. Und es war mir auch nicht genug, irgendwie nochmal zu reisen. Ich so, irgendwas muss ich machen mit dem, was ich kann um Afrika zu erklären. Und dann fiel mir ein, weil ich halt auch viel für, für Essensgeschichten mache. Ich dachte, okay, dann mit Essen, wenn ich das über Essen erkläre, dann werden kann ich das halt so erklären, dass jeder das versteht. Und vor allem, es war oft sehr schwierig. Es ist halt, die Menschen in vielen ähm, afrikanischen Ländern wollen nicht, dass du den fotografierst, weil besonders in öffentlichen Bereichen, weil ähm, sie haben das Gefühl, dass ähm, so oft in den Medien, dass die falsch dargestellt worden sind und die sind ganz, ganz vorsichtig, denn das sind der, ähm, dass man die fotografiert. Also man muss immer fragen, ist natürlich, aber man kriegt auch super viele negative Feedback. Also die, die Leute lassen das oft nicht zu. Und das ist auch okay, das ist deren Recht, weil die sagen halt, dass wir im Westen immer so ein schwarzes Bild von denen malen, also immer so ein einseitiges Bild und wir drehen immer so ein bisschen an die Wahrheit oder zeigen nur, was wir wollen. Und deswegen habe ich gedacht, okay, ich will jetzt halt nicht rumfahren und einfach Leute auf der Straße fotografieren, ich will in den Häusern sein und ich will wissen, wirklich, ich war einfach neugierig, was passiert in diesen Häusern, wie sieht deren Leben aus, wieso leidet, die, ähm, leidet leiden so viele Menschen in Afrika, woran liegt es halt? Und ich dachte, der einzige Weg, das zu machen, ist, wenn man mit denen zusammen erstmal mit denen redet und mit denen kocht, weil dann können wir halt auf den Grund, kann ich halt wirklich auf den Grund von den auf den Basis gehen und gleichzeitig interessiert es Menschen halt überall auf der Welt, was man isst, weil Essen ist ja halt eine Universalsprache und deswegen habe ich gedacht, mach ein Kochbuch, mach es ganz, ganz einfach. So, also es ist eine, lange, eine längere Geschichte, wie ich auf das, wie ich auf Eding, äh, wie ich dazu gekommen bin. Und dann weiß ich noch, als ich die Idee hatte, habe ich dann überlegt, wie soll ich das nennen, wie soll ich das machen und habe dann halt angefangen, so äh, ziemlich schnell, glaube ich, kam die Idee Eating with Africa, weil ich dachte, das muss einfach sein und vor allem muss man ganz klar heraushören in dem Projekt, dass ich nicht Essen nach Afrika bringe, dass ich niemand in, äh, so in dem Sinne äh, ernähre, sondern halt, dass ich mit den Menschen esse und das war mir wichtig, dass es, dass man in dem Namen auch hört, dass es Essen in Afrika gibt und dass nicht jeder Hunger leidet. Das ist äh, und dann ja,
0: genau, das war der Anfang. Dann bin ich losgefahren. Und dann hast du, Achtung, die Zahl fand ich schon gigantisch, 64.987 Fotos gemacht. Ja.
2: Also ich würde, sehr,
0: sehr, sehr, also sehr, sehr viel. Also
2: wenn ich das auch höre, denkst du, das ist echt ganz schön viel. Aber man muss auch überlegen, wie viele Kilometer bin ich gefahren? Ich glaube, das steht da auch. Hast du das Buch da?
0: Ja, 21.751. Wie viel? 21.751 Kilometer.
2: Ja, das war viel. Also wenn man überlegt, wie viele Kilometer das waren, dann ist der ist das für die Fotos also ist nicht so viel, weil ich wusste halt immer für, bei den zehn Ländern, die ich mir ausgesucht habe, habe ich innerhalb dieser Länder immer erstmal so einen groben Plan gemacht, ohne dass ich wirklich wusste, was passiert, aber so gesagt so, ah, vielleicht die gegen die, die, die. Dann habe ich mir fünf Ecken ausgesucht und musste diese fünf Ecken innerhalb von knapp zwei Wochen schaffen, weil ich halt kein Budget hatte. Und habe dann halt mir so ein Budget von, glaube ich, so 70 Euro am Tag gemacht für alles. Für Reisen, für Unterkunft, für Guides, für, für ähm, Honorare, für Essen, für alles. Und ähm, deswegen musste ich halt, wenn ich in einem Gegend war, wirklich gucken, dass ich genug Fotos gemacht habe, weil ich war nur noch drei Tage und dass es wirklich abgedeckt war für die Geschichte. Und äh, deswegen glaube wahrscheinlich ist das der Grund, wieso da so viele Fotos äh, entstanden sind.
0: Und du hast gesagt, jetzt hast du mit den ganzen Familien und den Menschen in ihren Häusern zusammengesessen und gekocht und gegessen und gesprochen. Wie oft hast du denn zum allerersten Mal was gegessen? Ich habe immer, also ich habe immer mit
2: den Leuten gegessen. Also ich habe nicht einmal nicht gegessen und...
0: Ähm, also nicht, ah ich glaube, ich habe die ja. Frage falsch gestellt. Weil, weil, also, du hast, wir haben schon gesagt, afrikanisches Essen in der Form gibt es ja sowieso nicht. Du warst in zehn verschiedenen Ländern. Mhm. Wie oft hast du da gesessen und irgendwas gegessen, was du zum allerersten Mal probiert hast?
2: Ah, ach so meinst du das. Ähm das war ziemlich oft, das war echt ziemlich oft. Ich meine, pff, ich muss nur da, da, darüber nachdenken, wie das halt ist, wenn man Maniokblätter isst. Ne? Das ist halt wie, das, ich sage immer, das riecht wie Gras, wie frisch, frisches Grünes, also ich meine nicht Gras, die man raucht, sondern Gras, die halt so auf der Wiese ist und ähm, denn bevor es gekocht wird, riecht es, ich finde es riecht so wie Gras, frischer Gras und dann kochst du das und ähm, dann es sieht aus wie so eine Art Spinat, ist es aber gar nicht, es schmeckt ganz anders, es muss viel länger auch gekocht werden und ich habe das mittlerweile voll lieben gelernt, aber das war so halt, ich weiß noch, ich habe das probiert, Ich wie gesagt, ich schweife jetzt ein bisschen mit der Frage, weil ich kann das nicht so, es war so oft, dass ich halt Sachen probiert habe, die ich nicht kannte, aber in dem Fall habe ich, ich habe auch gefilmt und da gibt es so einen Filmschnitt, in wo mein Guide mich filmt und er fragt mich, und wie findest du das Essen? Und ich so, er so, wonach schmeckt es für dich? Und ich so, ich weiß es nicht, ich kann es dir nicht sagen, ich weiß es nicht, weil ich halt wirklich dieses diese Geschmack gar nicht kannte und dann habe hab, hab ich das halt, ähm, wurde das mit kokosfrischen Kokosmilch gemacht und ich mache das halt super häufig. Jetzt habe ich das schon einige Male bei mir auch gekocht oder für Freunde oder für andere Leute gekocht und äh, ich liebe das total. Aber das war in dem Moment, war es wirklich so, ich konnte es nicht beschreiben, wonach das schmeckt. Oder ich habe dann auch in Sao Tomei vielleicht äh, ein ganz anderes Beispiel da haben wir eine Soße aus Palmfrucht gemacht. Und das kennt man ja auch nicht. Aus Palmfrucht eine Soße machen. Und dann mit, wir haben dann die Schnecken von dem, äh, vom, von dem äh, Dschungel, also von der Umgebung gesammelt. Hat uns jemand so frisches Schnecken gesammelt. Und dann haben die mir diese Schneckensoße, also diese Palmfruchtsoße mit frischen Schnecken serviert. Und das war eine richtige Delikatesse. Und die Soße war so hammerlecker. Richtig gut, so richtig gut gewürzt, voll viel Knoblauch, voll vier Gewürzen. Und aber die Schnecken konnte ich nicht essen, aber ich muss sagen, ich würde auch keine Schnecken in einem französischen Restaurant essen. Also da war ich, ich habe die gegessen, weil ich wusste, es war denen wichtig, aber die waren
0: super hart. Und das war nicht so mein Ding. Das Total dass du das sagst. Ich war auch mal in Benin vor erschreckenden 20 Jahren, glaube ich. <lacht> hatten, wir auch, hatten wir auch so Schnecken vom Grill die waren echt nicht so lecker
2: ja also ich glaube, ich weiß es nicht ich bin kein Koch, Vincent du bist Koch du weißt es besser, wie, das, wie man eine gute Schnecke vielleicht macht
0: ich weiß es nicht
1: ich mag, mag Schnecken tatsächlich auch nicht aber gab es es häufiger, dass du Sachen aus Respekt gegessen hast aber eigentlich lieber hättest wegrennen wollen oder nein,
2: nein, nein. Also äh, super, das war wie gesagt, das war eine Ausnahme. Ähm, die meiste Zeit waren die Sachen super lecker. Also ich würde sagen no, no, 98 Prozent. Oder, ja, no, also es gab zum Beispiel, ähm, ja die meiste Zeit war es wirklich so, dass ich da sitzen würde, staunen würde, wie man halt, dass, dass ich das Essen nicht kannte oder würde halt viel davon essen oder, ja, du willst auch nicht so, du nimmst deine Portion, du willst, die wollen natürlich, dass du schön satt wirst, besonders weil du bist der Gast und ähm, aber ich, mir war es immer so peinlich, ich so, erstmal guckt zu, dass ihr alle was zu essen habt und ich, ja, klar, will ich das auch probieren und ich will natürlich was essen, aber ich bin jetzt halt nicht der Mittelpunkt und für die war ich natürlich in dem Fall immer der Mittelpunkt, aber es gab, also zum Beispiel, muss ich auch dazu sagen, aber ich will jetzt nicht immer auf dieses Maisbrei zurückgehen, dann denkt man, ich habe nur Maisbrei in dem Kochbuch. Aber es gibt natürlich Geschichten wie, in, wie der Himba in Namibia und die essen tatsächlich, also das ist ein, ein Hirtenvolk und die essen tatsächlich jeden Tag ähm, Maisbrei ungesalzen, ganz grob gemahlen, also anders als ist es nicht fein gemahlen, das ist die malen das selbst mit so einem Stein und ähm, und dann trinken die dazu Sauermilch und ähm, das war's, also das sind also manchmal essen die Wassermelone dazu oder ein bisschen Spinat oder so, aber eigentlich ist Sauermilch und Maisbrei ihre Grundnahrungsmittel. Und ich muss sagen, an dem Tag habe ich nichts gegessen, <lacht> weil ähm, ich auch, äh, das war, äh, das ist immer so eine Frage von jede, jedes Haushalt, in dem man reinkommt, ähm, wie die Kultur funktioniert. Das muss man auch erstmal verstehen und das musste ich auch ähm, in manchen Ländern oder in manchen Gegenden auch einen Guide haben, weil ich die Sprache nicht gesprochen habe, aber auch, weil du wissen willst, wie sollst du dich benehmen so und äh, was was sollst du machen ähm, und ich weiß ich habe tausende Fehlern gemacht und immer bin ich bin so immer äh, sehr ich weil ich immer unter Zeitdruck habe wollte ich immer schnell zur Sache kommen so ja okay lass uns das machen und das machen und was macht ihr jeden Tag und ja jetzt will ich euch dies und das und ich komme morgen und wir machen dies und, und, und ihr macht einfach euren Alltag und ich bin dabei aber was ich manchmal vergessen habe ähm, oder nicht gemerkt habe ist dass du brauchst erstmal so diese Zeit, du bist halt ein totaler Fremder, kommst zu diesen Menschen nach Hause und brauchst, eigentlich musst du einfach dich hinsetzen, dich vorstellen, und einfach gucken, so viel mehr Zeit lassen. Und ich glaube, wenn wenn ich die Reise nochmal machen würde, dann würde ich mir wünschen, dass ich für jede Familie noch einen Tag länger hätte. Einfach so, dass ich mehr Zeit für sie hatte. Weil das war das, was ich total schade fand, dass ich immer so schnell sein musste, weil ich einfach das Budget nicht hatte, um lang lange, eine lange Reise zu machen.
0: Jetzt habe ich komplett wieder, gar nicht mal auf die Frage geantwortet, ne? Ja. Das war total aufregend und spannend. Du hast gesagt, du hast viele verschiedene Sachen zum ersten Mal probiert, glaube ich, sofort. Wir sprechen ja hier auch immer öfter, wenn es ums Kochen geht, darum, dass wir gucken müssen, dass es saisonal ist, dass es regional ist. Wie funktioniert das für afrikanische Länder? Das ist unterschiedlich. Es ist je nachdem auf dem
2: Land natürlich wird viel saisonal gegessen. Das ist ja klar und das ist auch ein Grund, wieso viele Menschen in der Zeit, wo die Ernte vorbeigeht, nichts zu essen haben. Ähm, was ich auch äh, gelernt, also dass sie halt beim auf dem Markt einkaufen müssen. Und viele Menschen haben wurden entweder wurden nie beigebracht, dass, also ich will jetzt nicht das allgemein und immer wenn ich was sage, das ist halt super gefährlich, weil ähm, es ist, es kommt auf die Gegend an. Ne? Aber ich habe das halt mitgekriegt, dass Menschen in äh, ländlicheren Gegenden ähm, manchmal, also es kommt die Ernte, es wird gegessen, es wird gegessen, 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 es wird nicht genug zur Seite gestellt, weil das ist halt nicht irgendwas, worüber nachgedacht wird, dass man halt die Hälfte von seiner Ernte zur Seite legt für die Zeit, wo äh, nichts mehr da ist oder ein, ein Storage-Room zu bauen oder sowas halt. Das haben sie zwar, aber ähm, nicht, ist es nicht so gängig. Das müsste viel mehr, ähm, glaube ich, unterrichtet werden, dass man halt das halt macht. Weil natürlich sind die darauf angewiesen, auf was gewachsen wird ne? für viele Menschen. Andererseits, wenn du in der Stadt wohnst, gibt es auch wahnsinnig viel, das, das weiß man auch von den Medien, was halt importiert wird, was die Marken, Märkte zerstören, wie zum Beispiel Hühner, die importiert werden nach Ghana oder andere westafrikanische Ländern und zu sportbilligen Preisen verkauft werden, wobei also da gibt es halt super viele organische Hühner und ich muss sagen, ich habe jedes Mal, wenn ich Huhn oder Fleisch gegessen habe, was immer ähm, Bio. Na, also wir haben immer den Huhn geschlachtet frisch. Wir haben immer den Huhn von einem Nachbar gekauft oder vom. Also ich, ich glaube zweimal haben wir das nicht gemacht. Aber ansonsten war es immer frisch. Also frischer geht's ja nicht. Und aber natürlich ist es halt wie gesagt, die Menschen versuchen so viel wie sie. Es gibt super viele. Ich glaube 80 Prozent der afrikanische Bevölkerung sind ähm, Substance Farmers. Also die müssen halt selber ihre ähm, ihr Essen anbauen, bauen, also bauen selber ihre Essen an und das bedeutet auch, die sind halt davon angewiesen, wie, äh, wie die Wetterbedingungen sind, ähm, ob die überhaupt ein Wassersystem, äh, Bewässerungssystem haben, ob die ähm, Düngermittel haben oder so viele Sachen und ähm, deswegen... Wenn, wenn eine Dürre kommt, dann können die natürlich nicht mehr, ähm, saisonal leben, ne? Dann müssen die einfach das einkaufen, was da ist. Was noch eine in interessante Sache ist natürlich, was die machen, so dass, also zum Beispiel bei Fisch, es wird alles präserviert, so dass die, es wird alles getrocknet, dass du halt Fisch bis zu drei Monate halten kannst, weil, ähm, natürlich kannst du halt, die haben keine, viele Menschen haben einfach nicht genug Geld, um für, um Strom für einen Kühlschrank zu bezahlen. Das ist Lustigerweise habe ich so oft Kühlschränke gesehen in Gärten, die einfach da stehen und ich frage immer, wozu, wozu, sind der, wozu ist der Kühlschrank da? Die, die benutzen das einfach, um ähm, Essen zu lagern und das fand ich sehr lustig, ähm, weil Kühlschränke sind einfach, die schluck, schlucken so viel Strom und deswegen guckt man, was kann man essen, was halt was oder was kann, wie kann man Essen am besten präservieren? Das ist halt ein sehr also auch 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 grün auch auch Spinatarten und so werden alles getrocknet, so dass die halt längerfristig
0: halten. Und ähm, jetzt hast du Wasser angesprochen. Also wir hatten tatsächlich auch schon mal ein paar Folgen vor der Folge hier mhm. ein Interview mit einer NGO, die sich um Wasserfilter kümmern. Das mhm. ist natürlich Wasser ist zum Kochen zum Essen essentiell, aber eben auch zum Trinken. Mhm. Wie war da deine Erfahrung? Also klar, wir sprechen ja immer noch über zehn verschiedene Länder, das wird sehr unterschiedlich gewesen sein, aber das Essen hat natürlich in Afrika einen besonderen Stellenwert und Trinken und Wasser natürlich auch, also wie war da deine Erfahrung?
2: Also Wasser ist wirklich der Mittelpunkt äh, vom Leben. Also das ist und du spürst es nicht, es gibt für mich, ich glaube, das war wirklich so irgendwas, was ich halt gemerkt habe, währenddessen, während die gesamte Reise durch allen Ländern, und jetzt, ich rede nicht in den Städten oder so, aber ähm, wenn du auf dem Land bist, geht es darum, wann holen wir Wasser, es fängt an damit, die, die Frauen gehen und holen Wasser oder die Kinder, und das ist halt so ein Teil des Alltags ist, wo kriegen wir Wasser her, und was ist Trinkwasser, was ist nicht Trinkwasser, und das nimmt so viel von den Tag in Anspruch, weil wenn ein wenn ein Brunnen leer ähm, ausgetrocknet ist, dann müssen die nochmal zwei Kilometer laufen zum nächsten Brunnen. Das ist halt, äh, das ist irgendwas, worüber wir gar nicht nachdenken, dass wir halt jeden Tag, wenn wir fünf Stunden damit verbringen würden, Wasser uns Wasser zu besorgen. Das, und ich habe auch teilweise, also wenn ich halt gesehen habe wie man halt in ganz in 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 Flüssen und sowas halt gewaschen sich gewaschen hat oder die Wäsche gewaschen hat und dann auch noch sein Wasser geholt hat zum Trinken. Da habe ich auch gedacht, okay, man weiß nicht manchmal, das war ein bisschen frustrierend. Ähm, man sieht die Probleme, aber du weißt nicht, wie man die jetzt halt so schnell lösen kann, weil das ist halt ein sehr sehr großes Problem. Ich glaube, dass viel verändert werden könnte, wenn die Regierungen viel mehr machen würden und dafür sorgen würden, dass sauberes Wasser für die Menschen da ist oder dass die halt Trinkwasser, zumindestens ähm, viel available, also Availability muss viel mehr da sein für Trinkwasser. Und ähm, das ist einfach zurzeit nicht der Fall. Also das ist irgendwie für mich irgendwas, was eigentlich die Aufgabe von den Regierungen sind. Und die die machen einfach, meiner Meinung nach, viele ihre Aufgaben nicht.
1: Wie, wie schaut es da in Zukunft aus? Also, du warst jetzt auch ein bisschen unterwegs. Siehst du da die Möglichkeit, dass sich das ändert, so in den nächsten 10, 15 Jahren? Oder was ist dein Eindruck?
2: Ähm, ich hoffe es. Ich glaube, mein, ich glaube wirklich, dass die also die Länder, die sich gerade jetzt weiterentwickeln, also jetzt Covid wird halt natürlich total alles ähm, wieder so es wird wahnsinnig viele Rückschläge geben dadurch und ähm, ich glaube, dass es gibt so viele Projekte, die in Afrika von außerhalb NGOs, die in Afrika sind, die halt verhelfen oder versuchen solche Probleme anzugehen. Das ist auch gut, aber solange diese Projekte da sind, solange NGOs und sowas sich nicht die 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 Bevölkerung selber diese Macht in ihre Hand geben zu sagen mach das selber, ja. ähm, wird sich auf lange Frist nichts ändern und das ist halt das ist so das muss man das ist doch ganz klar weil es ist genauso wenn wir halt nichts also jetzt, wir haben ein laufendes Wassersystem und all das, wir müssen uns da nichts Sorgen machen, aber da, dafür ist unsere Regierung da, das, dafür sind sie verantwortlich und genau in diesen Ländern, wenn die wenn die Regierungen denken, jetzt kommen irgendwelche NGOs, jetzt kommt irgendwelche Ausländer und die regeln unsere Probleme für uns, wieso sollen wir überhaupt irgendwas machen, müssen wir nicht. Und solange das passiert und solange die Menschen nicht selber beigebracht werden, wie der Brunnen ausgegraben wird, wie dieses Wasserbewässerungssysteme funktioniert und selber diese Bewässerungssysteme auch bauen und selber einfach anfangen, so natürlich durch Training das zu machen. Und natürlich passiert das auch. Das ist nicht überall so, dass alles nur einfach geschenkt wird. Es wird langsam wirklich, es passiert was. Aber bis das tatsächlich grundlegend, ähm, diese Änderungen da sind, das wird noch mehr als 15 Jahre dauern, also hundertprozentig.
1: Also genau, davon, davon hört man auch immer mehr, dass äh, die Unterstützungsstrategien, ich glaube auch von unserer Bundesregierung jetzt ein bisschen dahingehend geändert wurden, dass es weniger darum geht, irgendwas einfach dort zu machen, sondern ähm, das Know-how rüberzubringen, ja. ähm, dass man einfach selbst selbst Hand anlegen kann. Und das haben die, glaube ich, auch bei Rewater auch, also die, die die Grundstrukturen werden wohl gelegt, aber letztlich geht es hauptsächlich darum, wie kann man sich wieder rausnehmen und sich selbst überlassen. Also weil man dann einfach viel mehr Verantwortung, wie du schon sagst, viel mehr Verantwortungsgefühl äh, rausholt, vor allen Dingen auch in den Regierungsebenen. Mm, ja. Genau.
2: Und ich hätte halt, ich Eating with Africa unterstützt auch ein Projekt in Sierra Leone. Und ähm, da ich habe da, da eine also ich war auch äh, um überlegen wo kann ich halt einen Teil von dem Gewinn oder wo kann der Verlag einen Teil von dem Gewinn äh, zurück nach Afrika bringen weil ich für mich war das halt schicken für, für mich war es das wichtig dass es halt irgendwas ist wohinter ich stehe ich wollte nicht irgendein NGO haben oder so ich wollte irgendwas haben wo ich halt auch dahinter stehe und dann habe ich äh, One Village Partners gefunden und die haben auch ähm, die geben diese Menschen in Communities in ihre kleinen Dörfer halt ein bestimmtes Budget und erzählen denen halt und geben denen einfach nur die Tools, helfen denen halt mit den mit Landwirtschaft, dass sie halt mehr wachsen können, helfen denen halt zu sparen, zu lernen zu sparen. Die Leute lernen durch Bilder, wie man halt spart und, und, und weil viele von den Frauen konnten nicht lesen und waren Analphabeten und deswegen war das ein großes Problem. Die haben zwar Kredite bekommen, ne, diese Mini-Kredite, worüber alle sprechen, und dann kriegen die diese Kredite, aber die können ihre Scheine nicht äh, zählen oder die wissen halt nicht, wie sie tatsächlich diese, das Geld einsetzen können. Wozu sind diese, dann diese Kredite? Und dann fragt man sich, es wird einfach Geld reingeschmissen, ohne wirklich darüber nachzudenken, was passiert. Und, und dann hatte ich diese Frau, mit denen ich gekocht habe, letzte Geschichte, zwei Frauen, und die... Ich frage sie, ja, sie hatte dieses Programm gemacht, sie hat gelernt, mit ihrem Mann zu, 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 zu kommunizieren besser, Der ihre ihre Grundstück, also ihre Farm ist halt gewachsen um das Dreifache und sie konnten Geld zur Seite legen, weil sie plötzlich gelernt haben, wenn die was verdienen, setzen die die Hälfte zur Seite und die andere Hälfte äh, geben sie aus. Und dann sage ich zu ihr, ja, wo sind ihre Ersparnisse? Dann geht sie in ihr Zimmer, holt so einen Koffer runter und macht es auf und das, also sie wollte es aufmachen, sie hat es nicht aufgemacht, aber sie holt den Koffer runter von ihrem, so, es war wirklich so eine Spartruhe, so halt. Und ich fand das so süß, es war wie in den Bildern, wie sie es gelernt hat, man packt es in den Koffer, man packt es in eine Spartruhe und legt es weg, das war der Bank. So, und sie hat das tatsächlich gelernt durch diese Trainings und so. Und ich bin dann in diesen Dörfern gefahren, alles war picobello sauber, die hatten ein, ein System mit halt, ähm, mit einem Kompostsystem und äh, alle, die haben sich, die haben so drei Wünsche, an dem die bauen können, wo die, wo das, wo One Village Partner sie unterstützt, aber selber machen sie nichts. Sie geben sie nur den Training und ein Budget und die Leute müssen es selber machen. Und plötzlich haben die gemerkt, oh, das kostet ganz schön viel Geld, einen Brunnen zu bauen. Oh, und dann mussten die halt sogar gucken, okay, dann versuchen wir hier, dann verhandeln die mit den Locals, ne, statt irgendwie, dass ein Weißer dahin kommt und einen Brunnen baut. Nein, diese, ah, nee, aber das ist viel zu viel, wir wissen, und so kriegt man plötzlich einen Brunnen, was tatsächlich ihren Wert ist, und die, und vor allem wird um diesen Brunnen sehr viel gekümmert. Es wird gekümmert, es wird halt so geguckt, dass es halt, dass alles da Ordnung, da Ort, dass, das Ordnung da herrscht, und, und dann war, auch dann haben die als allerletztes in diesem einem Dorf, wo ich halt war, eine eine äh, ein Storage gebaut für die gesamte Gemeinschaft, so dass die ihr Essen da rein. Ähm, wie nennt Storage ist ein auf Deutsch einem äh, wie sagt man das
1: Lager? Lager,
2: genau ein Lager, ein Essenslager. Und ähm, das war einfach auch schön zu sehen, wie die Community zusammenarbeitete. Und am Ende des Tages ist das Ziel, ähm, dass die die Dörfer zusammenarbeiten können, sich gegenseitig helfen können halt und dadurch viel ähm, viel stärker werden und äh, viel mehr aushalten können, auch in Zeiten wie diese, wo die halt nicht auf andere Menschen angewiesen sind.
1: Genau, äh, mega spannend auf jeden Fall. Ähm, und da würde ich gleich nochmal drauf eingehen. Wir hatten im Vorgespräch ganz kurz äh, über die Zukunft geredet, ähm, über deine mhm. Ähm, genau, du hast ja, du bist ja nicht nur aus Afrika wiedergekommen und hast ein cooles Buch gemacht, sondern du würdest gerne auch wieder mehr mit Afrika zusammenarbeiten. Mhm. Ähm, da, kannst du da vielleicht nochmal so ein, zwei Sätze von erzählen, auch wenn du es noch nicht so viel erzählt hast?
2: Ja, also ich weiß einfach, dass ähm, nachdem man so eine Reise gemacht hat, kannst du nicht einfach zurückgehen äh, in ja everything, like alles äh, wie immer. Also es geht einfach nicht, weil es hat mich so geprägt in so vielen so vielen verschiedenen ähm, Arten, Weisen und das eine, was ich gemerkt habe, ist wie viel, also Afrika ist glaube ich der zweitgrößte Kontinent auf der Welt, also zumindest der zweitgrößte, mit der zweitgrößte Bevölkerung und es gibt so viel Potenzial und irgendwie ist es ist der der nächste Markt, ist halt Afrika und der nächste steigende Markt oder aufkommende Markt. Und es, da sind unglaublich viele ähm, Sachen, die man machen. Es ist, es ist eine Herausforderung auf jeden Fall. Aber ähm, ich sehe halt einfach, mein Traum wäre es jetzt wirklich diese Märkte, zu helfen, zu wachsen, also auf meine Art. Ich weiß noch nicht genau wen oder vielleicht weiß ich schon, aber ich kann, ich wird noch nicht darüber sprechen. Aber auf jeden Fall glaube ich, dass ähm, man viel mehr machen müsste, diese Märkte mehr Uh, Visibility zu geben, dass die mehr gesehen werden und zu sehen, was können wir machen, es gibt nicht nur ähm, es gibt nicht nur so Kunstfiguren, die aus Afrika kommen oder so halt, äh, die niemand hier sowieso, die, mit dem niemand hier was anfangen kann, was gibt es halt auf diesen Märkten, in diesen Ländern, was man halt auch international benutzen kann oder innerhalb des Kontinents viel besser verteilen kann, dass die sich so besser untereinander äh, zusammen agieren und ähm, ich glaube, es muss halt die müssen es muss viel mehr also online passieren und da würde ich auch gerne halt helfen in, in dem was ich halt mit meinem Wissen in den letzten Jahren was ich halt gesammelt habe. Aber genau, also ich sehe viel viel was man machen kann und ähm, ich baue jetzt gerade an Ideen, wie ich halt die Märkte halt in mein, auf meine Art und Weise helfen kann.
1: Also sprich weniger westliche Dinge nach Afrika verkaufen, mehr Möglichkeiten schaffen. Also, was niemand braucht, <lacht> mehr Möglichkeiten schaffen, ähm, äh, afrikanischen Ländern einen globalen Markt zu eröffnen.
2: Hundertprozentig oder auch einfach einen Markt innerhalb ihres eigenen Kontinent, was halt auch schon ein Riesenmarkt ist.
1: Toll.
0: Gibt es bestimmte afrikanische Länder, wo du sagen würdest, das sind so kulinarische Vorreiter? Also wir, wir besprechen ja immer noch viel über Essen
2: und ja yeah, sorry ich, will, ich gehe immer wieder ähm, also wenn ich ähm, ich muss mal gerade kurz auf meine Karte gucken ähm, Madagaskar ist natürlich ein wahnsinnig kulinarisches Land mit super viele verschiedene ähm, Einflüsse aus verschiedenen Ländern aus Asien aber auch auch aus Frankreich äh, und ähm, aus Indien und äh, Süda, Südafrika wahnsinnig kulinarisch, also da die Mischung an verschiedenen äh, Essenskulturen ist enorm. Da, da, da kann man sich, das ist wirklich so ein wahnsinniges Foodie-Land. Und äh, dann würde ich auch sagen, wenn man was ganz anderes in eine ganz andere Richtung, das wäre Äthiopien. Ähm, kennt man ja, aber das, die haben eine ganz eine ganz andere Küche für sich, also ganz anderes als alle andere afrikanischen Ländern, äh, außer jetzt halt Eritrea, weil die halt früher ein Land waren, aber sie äh, ähm, haben halt dieses Sauerteig, dieses äh, injera, was halt ein Sauerteig ist, äh, was viele Leute, Ich für mich es ist es halt mittlerweile, ich denke, jeder kennt injera, aber es kennt ja nicht so viele Leute, ich bin halt überrascht, aber äh, äthiopisches Restaurants gibt sehr viele in Deutschland, das ist eine der afrikanischen Küchen, die sehr viel vertreten ist in Deutschland. Dann gibt es ähm, kulinarisch gesehen, ich überlege gerade, Ghana, Senegal, wahnsinnig gute Küche, wahnsinnig gute Soßen machen die und ähm, sehr viel äh, Fleisch, auch verschiedene Fleischgerichte, aber das ist halt ein sehr, sehr Foodie-Land und was gibt's noch? Pff, Marokko, natürlich Marokko kennt ja jeder, ne? wie die marokkanische Küche ist, war natürlich, für mich bin ich, also Marokko vom Essen her hat mich nicht umgehauen, obwohl viele Leute marokkanisches Essen mögen, aber es ist nicht so mein, nicht so mein Highlight äh, kulinarisch mäßig, weiß ich nicht. Vielleicht, weil man das so kennt, also keine Ahnung.
0: Die Taginen und den Couscous. Ja,
2: Taginen, Tagine, Couscous und äh, genau die zwei Sachen. Nein, was ich liebe, was ich liebe an Marokko, das ist halt dieses, diese Pfannkuchen. Und äh, die heißen Mesimmen. Und äh, das heißt eigentlich übersetzt Dickmacher, glaube ich. Und weil die sind so voller Öl, aber es ist wahnsinnig lecker. Also die mache ich immer noch super gerne. Super, super lecker. Die Mesimmen, Die sind auch in meinem Kochbuch natürlich. Aber die mag ich. <lacht> Und äh, ich überlege noch, ähm, ja, das ist also, wenn du mir so, wenn ich so ein paar Highlights, das war auf jeden Fall, ach, natürlich Uganda auch wahnsinnig. Äh, in eine ganz andere Richtung ist Uganda super kulinarisch. Ähm, die essen sehr viele Sachen äh, mit ähm, äh, Banane, wie gesagt. Also ich glaube, die haben 30 verschiedene Arten von Bananen und manchmal benutzt, also oft kochen die halt so einen Eintopf einfach in gedämpften äh, Bananenblätter hm. und äh, genau, super, super, super lecker und super gesund auch
0: Also ich weiß noch, ich finde das merkt man ja auch immer wenn man ein bisschen weiter wegreist wir hatten da Ananas und die waren einfach überhaupt kein Vergleich zu den Ananas hier, also die haben sie aufgeschnitten und dann haben sie die noch so ausgepresst und das war ja. da kam ungefähr so ein halber Liter Ananassaft <lacht>
2: total total ja, ja. schmecken kann. Ja, total, total. Ich kenne jemanden, der halt auch ein Bekannter von mir, der meinte auch zu mir, er hat immer Ananas äh, aus, aus äh, England und er hat immer Ananas gehasst, bis er nach Sierra Leone kam und plötzlich Ananas geschmeckt hat und er so uh, so schmeckt ja. Ananas.
1: Ja, das geht mir mit Bananen so. Äh, wenn du mir in Deutschland eine Banane gibst, dann gehe ich einfach und, und, und das ist für mich kein, das kann ich nicht essen. <lacht> Nur wenn, ich, äh, wenn, wir nicht, wenn wir in asiatischen Ländern sind, mm. das Erste, was ich mache, ist eine Banane essen. Ähm, das ist, also ohne also du kannst mich ja jagen mit dem Zeug und äh, da, wo's, wo die halt wirklich ähm, herkommen, da kann ich den ganzen Tag Bananen essen. Also.
2: <lacht> Hier ist der Wahnsinn, ne? Wie was für einen
0: Unterschied das macht. Das ist wirklich so.
1: Ich würde dann so langsam zu unserem Future fragen. Uh -huh. ja, eine Frage habe ich noch. Yo.
0: Und zwar, du hast vor den einzelnen Ländern immer so eine kleine Infoseite nochmal gemacht, wo so ein, mhm. was nicht jeder weiß oder auch einfach wie groß ist das Land, was sprechen die da, was bauen die da an, was essen die da. Und du hast aber immer eine Einheit ist, was kostet die Flasche Bier umgerechnet in Euro oder Cent. Mhm. Was wird das als Maßeinheit damit reingenommen? Also wir kennen ja alle noch den Burger-Index, das ist ja auch immer so ein Klassiker, dass man immer mhm. sagt, was ist der Big Mac oder was welcher Burger ist es überall kostet.
2: Ich, das kenne ich nicht, aber die ähm, eigentlich war es nur eine, eine, eine lustige Idee weil äh, von meiner Designerin. Und sie meinte so, ja, sagt man nicht, dass eine Flasche Bier, äh, anhand äh, des Preises von einer Flasche Bier kann man sehen, äh, wie, wie teuer ein Land ist. Und dann habe ich gedacht, okay, interessant, lass uns das mal angucken. Das Problem dabei ist auch so, ich habe das, ich wollte es auch dann halt. Ich habe jeder, also meine gesamte Reise habe ich bis zum letzten Cent aufgelistet. Also jedes, was ein Bier kostet, was mein, mein Mittag gekostet hat, was mein Taxi gekostet ist, was mein alles so. Deswegen wusste ich das auch. Allerdings war das Problem am Ende für mich, dass ich, ähm, dass ich verschiedene Pre Bierpreise hatte. Weil natürlich, wenn du im Restaurant bist, hast du einen anderen Preis, als wenn du zum Supermarkt gehst oder zum Kiosk gehst halt. Aber generell war das halt schon so zu sehen, okay, in Südafrika kostet es so und so und in Marokko kostet es so und so und dann konntest du schon anhand das sehen, wie die Preise generell im Land sind und äh, deswegen die Flasche Bier.
1: Spannend. <lacht> <lacht> und dann kommen wir doch von, von der Flasche Bier direkt zu unseren ähm, Future-Fragen. Mhm. Genau, die da wären, ähm, was hast du als letztes gegessen?
2: Äh, in Afrika. In Afrika.
1: Nö.
2: Heute Morgen. <lacht> also heute Morgen habe ich, ich esse immer lustigerweise so ein, ähm, äh, ein mein Frühstück ist halt so ein, so ein Power-Ding mit Baobabpulver auch noch drin und mit Nüssen und mit einem Apfel und, und äh, Himbeeren und äh, Kakao und ähm, weiß ich nicht so alles was halt äh, was ich äh, was äh, mein Power Essen für den für den Morgen ja das habe ich heute Morgen gegessen
1: Voll voller Energie in den Tag genau ähm, genau dann nenne ein Lebensmittel für die Zukunft
2: ein Lebensmittel Baubapulver <lacht> tatsächlich Baubapfrucht wäre auf jeden Fall ganz hoch im Rennen finde ich ähm, und
1: das, das passt schon. Also, ja? nehmen ne, ne, wir gerne mal die große Liste mit auf.
2: Okay.
1: Ähm, genau, dann, damit auch 2050 genug für alle da ist, also äh, Lebensmittel, mhm. was kann jeder Mensch sofort ändern an seinem Verhalten im Umgang?
2: Ähm, weniger verschwenden, ne? Also viel mehr, äh, wenn man also aufbrauchen das, was man zu Hause hat, glaube ich. Ich, und äh, ich glaube, dadurch, wenn wir weniger, wenn wir irgendwie es schaffen würden, weniger zu verschwenden und weniger immer zu haben, äh, haben zu wollen, und wäre, dann könnten wir viel mehr ändern.
1: Ja. Hast du noch einen äh, medialen Tipp, also immer Instagram Account, Buch, Video, Film zum Thema Ja.
2: Ich habe gerade, äh, lustigerweise, äh, vor ein paar Tagen hab ich, bin ich über jemanden äh, gestolpert, und zwar ein Podcast, die heißen Farmarama. Kennt ihr den, Rama? Und zwar sind die ähm, in England und die erzählen Geschichten von Menschen, die in der Landwirtschaft arbeiten und letztendlich, also diese Geschichten werden von denen erzählt und vor allem wird halt auch die Frage nachgegangen, wie sieht die Zukunft des Essens aus und wie können wir halt näher an Essen kommen, besonders in Zeiten wie heute, also ich finde es ein sehr spannendes Podcast und ich hätte gerne, ich würde noch ein Buch empfehlen, was ich ich habe es noch nicht gelesen, muss ich aber, und zwar ist das von James Uh, Rebanks kennt ihr den? Der ist halt einem, der ist ein Hirte auch in England und der hat ein Buch gemacht, das heißt The Shepherd's Life und das geht auch um so, ähm, ich glaube so mehr so ähm, ein Landwirtschaft, wenn man in, in Einheit mit allem, mit äh, also so ein bisschen Permakultur, aber auch einfach das Ganze wieder zurück zu to the, Back to the Basics zu gehen. Und ähm, genau, das war ein Bestseller und ich muss das unbedingt auch lesen. Also mein der Tipp für mich auch, The Shepherd's okay. Life.
1: <lacht> Packe ich mir auf jeden Fall mal mit auf die äh, Buchliste. Mhm. Dann hätten wir die alles entscheidende Frage. Mhm. Sind wir noch zu retten?
2: Ja, auf jeden Fall. Hoffe ich doch. Ja. Also, also, ich glaube, die, die, ich meine, die, wir müssen einfach mit den Zeiten gehen. Aber ich meine, das ist schon ein Anfang, dass wir hier sitzen und darüber sprechen. Na, und äh, alle sprechen, wir sprechen, es wird immer mehr und mehr darüber gesprochen. Und wenn ich sehe, wie meine Nichte äh, rausgeht und äh, auf Demonstrationen für Fridays for Future ist und so weiter und kein Fleisch isst und ähm, da also da weiß ich, wir sind auf jeden Fall zu retten und äh, die Zeiten, es wird es wird alles gut. Am Ende wird alles gut.
1: <lacht> und wenn es nicht gut ist, dann ist es nicht das Ende. Genau, so ist es. <lacht> Vielen lieben Dank.
2: Ja, danke, danke auch. China.
0: Das war schön.
2: Ja, freut mich auch. Danke euch.
1: Dann, Jetzt wir ganz äh,
0: schnell afrikanisch kochen. Ich schnappe mir sofort das Buch. Sehr gut. <lacht>
1: Dann allen einen schönen Tag noch und äh, bis bald.
0: Ja, bis mhm. bald.